0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Unsere Weihnachtsserie, die heißt Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Sag das mal laut zu deinem Nachbarn, sodass er dich hören kann. Dein ist das Reich, die Kraft und die die Herrlichkeit. Und normalerweise, wenn das der Nachbar nicht kann, dann kann er das Vater unser nicht. Denn das ist der Schlusssatz von diesem Gebet. Dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Und vor zwei Wochen sprach ich über das Thema Götzendienst, über das Wort Dein. Dein ist das Reich. Gott steht immer an erster Stelle. Wenn Gott nicht an erster Stelle steht in unserem Leben, dann ist das ein Problem für Gott. Und dann wird das auch ein Problem für uns und zwar, weil alle Dinge in unserem Leben, die zuallererst kommen und nicht Gott sind, werden uns auf Dauer kaputt machen. Das ist das Problem und deswegen haben wir dem Heiligen Geist erlaubt, wolltest du das nicht, das nicht jemand ausmachen? Kommt, kommt, dauert ein bisschen, okay, gut, cool, alles klar, gut. sorry, ich bin ein bisschen, bisschen um, 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 ungeduldig, kann man sagen, ne? Wir haben dem Heiligen Geist erlaubt, letzte Woche zu fragen, was, was sind die Götzen meines Herzens? Heiliger Geist, zeig uns, welche Dinge mag unser Herz mehr als dich? Welche Dinge liebt unser Herz mehr als dich? Und wir haben dem Heiligen Geist erlaubt zu sagen, hey, das ist eine Sache, das ist eine Sache. Und dann dürfen wir diese Götzen konfrontieren und sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Wir wollen dass Gott an Nummer eins steht. Und so haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Gott mehr lieben als diese Dinge oder diese Götzen so sehr konfrontieren, dass wir sogar sagen, wir wollen sie gar nicht in unserem Leben haben. Denn manche Götzen sind nicht nur gut, sondern sie sind schädlich auf Dauer. Sie tun Dinge in unserem Leben und machen uns kaputt. Nicht alle Dinge sind das. Es gibt viele Dinge, die gut sind und wir müssen sie nur richtig ordnen und oft ist es ein Problem von ungeordneter Liebe dass wir unsere Liebe nicht in der richtigen Reihenfolge haben, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als Gott und diese Dinge, die wichtiger sind als Gott, dass das unsere Götter werden, worauf wir unsere Hoffnung setzen, die alles bekommen, was wir eigentlich nur Gott geben wollen. Und diese Woche würde ich ganz gerne weiter predigen über, ich denke, es ist, ein gutes, es ist eine gute Grundlage für all das, was kommt, weil wenn wir, wenn wir das nicht in unserem Leben haben, dann haben wir so eine Unstabilität, so eine Destabilität in unserem Leben. Wenn wir zwar irgendwie mit Gott unterwegs sind, aber Gott ist nur eins von vielen Dingen in unserem Leben, dann werden wir merken, dass das nicht ausreicht, dass das nicht den Unterschied macht, dass das nicht die Veränderung bringt, dass das nicht die, die dass die Verheißungen Gottes nicht so durchwirken und durchschlagen können in unserem Leben, wie es eigentlich doch versprochen ist in seinem Wort. Weil alles hängt daran, ob wir bereit sind zu sagen, Gott, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Das ist die Grundlage. Und wenn wir diese Grundlage haben, dann kann Gott anfangen, alle anderen Sachen in unser Leben hineinzubringen, weil wir ihm auch die Autorität geben, exakt das zu tun. Und heute würde ich nämlich genau darüber sprechen, dein ist das Reich. Dein ist das Reich. Ich habe keine Ahnung, wann du zum letzten Mal so einen Satz zu einer anderen Person gesagt hast. So, Vielleicht zu deinem Ehemann oder so, dein ist das Reich. Oder zu so deiner Ehefrau, dein ist das Reich. Und damit wolltest du vielleicht sagen, diese Wohnung, sie gehört dir. Oder du bist der König von diesem Haus. Oder so etwas. Aber normalerweise so etwas sagt man ja nur zu jemandem tatsächlich, der der Bestimmer ist von diesem Reich. Also von dem König, von dem Ministerpräsidenten, von dem Bundeskanzler. Man sagt das dem, wie sagt man in Neudeutsch, dem Babbo. Man sagt ihm, hey, du bist der Babbo. Das steht zwar nicht so drin. Aber da, da, das ist. Das ist, was wir sagen, wenn wir, wenn wir sagen, dein ist das Reich. Du, Eigentlich sagen wir, du hast hier Autorität. Du hast hier Autorität. Und ich würde gerne sprechen über Autorität. Das ist, glaube ich, das, was es bedeutet, wenn du sagst, dein ist das Reich. Das heißt, du sagst, du hast Autorität. Und ich glaube, dass das aus, große Auswirkungen hat für unser Leben. Dass wir das nicht unterschätzen dürfen, was Autorität ist. Denn Autorität bedeutet zunächst einmal einfach nur, was kann ich wirklich tun? Was kann ich wirklich tun? Ich kann etwas tun, ich will nicht nur etwas tun, ich kann es auch tun. Wem ist es schon passiert, der gesagt hat, ich würde es gerne wollen, das ist doch die Vorstufe von wollen, angenommen du willst es schon, aber ich kann nicht, ich will es, aber ich kann nicht. Ich, ich denke, das kommt ziemlich oft vor in unserem Leben, oder? Wo wir sagen, ich will, aber ich kann nicht. Ich, ich bin so in so einer in so einer Group drin, kann man sagen, die so morgens ins Fitnesscenter geht. Und ähm, es war eigentlich ziemlich easy, die Leute zu rekrutieren, und das sind alles Männer Gottes. Und sie, sie bauen, sie, sie, sie haben wunderbare Karrieren, sie haben fantastische Familien. Sie leben ihr Leben vor Gott und sie haben einen Hammerdienst, jeder Einzelne hier in dieser Church. Und sie haben sich entschlossen, dass sie ins Fitnesscenter gehen. Sie wollen das. Sie wollen das. Oh, 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 wer weiß, dass ich so viel Kraft da reinstecke, das Können auf den Weg zu bringen. Das ist nicht so leicht. Der Unterschied zwischen Wollen und Können ist manchmal riesig. Das ist manchmal ein Riesenschritt, diesen diesen Unterschied in unserem Leben auszugleichen. Diesen Schritt zu machen von ich will das zu ich kann das. Also seid ihr noch da? Seht mal, wenn ich es kann und nicht nur will, dann ist mir ja theoretisch alles möglich in meinem Leben zu verändern, was ich nur will. Weil ich kann es ja. Ich bin eines der powervollsten Personen, die es gibt, wenn ich in der Lage bin, das, was ich will, auch zu können. Stimmt das? Das heißt, dieses Kleine zwischen Will und Können ist kein kleiner Gap, sondern es ist ein Riesending, wenn wir dieses Ding mal knacken in unserem Leben und verstehen, was steht zwischen Willen, Wollen und Können, oder? Und ich möchte dir sagen, das Wort, was du dafür brauchst, ist Autorität. Worüber habe ich in meinem Leben Autorität? Das heißt, was will ich nicht nur, sondern was kann ich auch? Das ist die Frage. Und ich glaube, dass wir sogar so weit gehen können und sagen können, wenn ich Autorität habe in meinem Leben, dann habe ich Durchbrüche in meinem Leben. Ich glaube, der größte Faktor für Durchbrüche in meinem Leben ist, dass ich Autorität habe. Weil dann bekomme ich diesen, diesen Schritt, diese Lücke, diese winzig kleinen Unterschied zwischen ich wollte ja, aber ich kann nicht plötzlich hin. Wenn wir heute morgen sprechen über Autorität, seid ihr bereit? Ich glaube, das ist ein gutes Thema, oder? Und wir sprechen hier drin und vielleicht als allererstes Mal zu unterscheiden. Ihr wisst ja, manchmal, wenn ich, wenn ich mich einem Thema nähere, dann versuche ich die Sachen so aus verschiedenen Perspektiven anzugehen, damit wir es fassen können. Weil ich habe das Gefühl, dass, dass es wichtig ist, dass wir, dass wir, dass wir dieses Thema anschauen und mehr und mehr verstehen, weil wenn wir es verstehen und fassen können, nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit unserem Herzen, dann ist das die Lücke, die es, die es, die es, oder die Lücke, die es ausgleicht, ist so powerful und so gewaltig, dass es wie ein Erdbeben ist in deinem Leben und in dieser Kirche. Vom Wollen ins Können. So könnte man die Predigt auch nennen, so eine gute Überschrift. Die Autorität vom Wollen ins Können. Das ist eine gute Sache. Und deswegen die erste Frage sollten wir unterscheiden zwischen natürlicher und geistlicher Autorität. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte zunächst einmal, ja, naja, das, das wäre so umfangreich. Wahrscheinlich wären 20 Minuten von der, von der Predigt auch rum, wenn 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 ich darüber dann fertig nachgedacht habe, um zum Ergebnis zu kommen, dass es eigentlich letztlich keinen großen Unterschied macht, weil Autorität ist Autorität, ob natürlich oder geistlich, weil wenn wir oder lasst es mich direkt auf den Punkt bringen, weil wenn wir von geistlicher Autorität sprechen, dann meinen wir eine subtile, unsichtbare, nicht fassbare Entität, die letztlich keine Auswirkungen hat. Oder? Und heute Morgen möchte ich euch sagen, das ist, ein grob gesagt, leicht unterschätzt. Und, und da, aus dem Ding müssen wir rauskommen. Und wir, wir müssen uns mal anschauen, der Bibel, was da passiert, weil die, die, die krassesten Dinge sind da. Und eigentlich das krasseste Beispiel habe ich hier direkt mitgebracht, weil ich gedacht, wie gesagt, ich, ich will das nicht so lange entwickeln, kommen wir zum Punkt. Pilatus dachte, er hat Autorität über Jesus. du, Er dachte, mir stehen Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Jesus ist allein. Ein kleiner Zimmermann, Rabbi. Er hat zwar irgendwie ein paar Anhänger, aber ich habe ich hab, ich hab richtig Power, ich habe richtig Macht. Ich habe Autorität. Und das, das vermittelt er Jesus auch. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, du hättest gar keine Autorität über mich, wenn ich sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Das ist, das ist ziemlich strange. Stell dir das mal vor. Da ist das, das mächtige Imperium, Imperium Romanum, die, 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 das mächtigste Reich zu dieser Zeit. Und Jesus, ein kleiner, unbedeutender, nicht viel rumgekommener Rabbi, sagt, du hast überhaupt keine Autorität, wenn ich sie dir nicht gegeben hätte. Oder was hier steht eigentlich, wenn sie dir nicht gegeben worden wäre. Das ist ziemlich strange. Und solche strange Sachen gibt es in der Bibel hin und wieder mal. Und du sagst so, sag mal, wer hat hier eigentlich das Sagen? Wo, wo ist eigentlich die Autorität? Und deswegen, wir müssen das Geheimnis von wahrer Autorität in der Schrift finden und verstehen, weil es wird, <lacht> seht mal, in der Apostelgeschichte, das Evangelium breitet sich aus. Überall im gesamten Mittelmeerraum. Aber was wir sehen, ist einen fliehenden, angeklagten, gepeitschten, ausgepeitschten, im Gefängnis sitzenden, Schiffbruch erleidenden, ähm, gesteinigten Paulus der bei jeder Gelegenheit wegläuft. Das ist was wir sehen im neuen Testament und dennoch und dennoch was wir sehen, es ist, ist unglaublich. Aber wo auch immer er hinkommt, in jeden Ort, in den er kommt, werden Menschen geheilt und Herzen verändert. Zwei Dinge, die keine Autorität, natürliche Autorität dieser Welt tun kann, ist Menschen heilen und Herzen verändern. Aber wo auch immer er hinkommt, tut er genau das. Wo auch immer er hinkommt, er gründet Gemeinden, er bringt Hoffnung, er schafft, er schafft ein, 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 eine neue Grundlage, auf der Menschen leben, auf der Menschen Perspektive bekommen, auf der Menschen Hoffnung bekommen. Das ist, was er tut. Das ist so powerful. Und er ist der meistgejagte zu der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich Paulus gab es einen Steckbrief überall, wo er hinkam, so, pass mal auf, vor Paulus und so, er, er ging bis vor den Kaiser. Und wisst ihr, es ist so absurd, denn auf der letzten Reise ist er der Gefangene, er wird von Soldaten gefangen gehalten. Und die Reise beginnt und am Ende, liest du, wie er nach Rom kommt, er wird begrüßt wie ein Kaiser. Und die Soldaten sind nur noch da und laufen ihm hinterher sind dankbar, dass sie überlebt haben. Sie haben nur aus einem Grund überlebt, weil er dabei hat, weil er die Autorität hat und nicht der Hauptmann, der dachte, der sie hätte. Also wir können da sehen, zwischen geistlicher Autorität und natürlicher Autorität zu unterscheiden, macht am Ende keinen Sinn, weil wir kommen dahin, dass, wenn wir geistliche Autorität haben, haben wir Autorität. Zwar eine Autorität, die anders funktioniert und die niemals Menschen für sich schadet. Niemals. Aber eine Autorität, die viel mehr tun kann als jede natürliche Autorität dieser Welt. Deswegen unterschätze nicht, was Gott dir geben will und schon gegeben hat. Eine Autorität, mit der du Dinge tun kannst, die niemand anderes aus natürlicher Kraft heraus tun kann. Seht mal, Markus 1. Seid ihr noch da? Markus 1,22, sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. Die Schriftgelehrten und Pharisäer der damaligen Zeit waren die einflussreichsten Leute, die es gab. Die haben die gesamte Kultur bestimmt. Die saßen im Hohen Rat. Die haben sich verbündet und sich gegen Jesus verschworen und dafür gesorgt, dass er verurteilt wird. Aber diese Bibelstelle zeigt, Anders als die Pharisäer, anders als die Schriftgelehrten, wenn Jesus sprach und alle Leute haben es gemerkt, dann war da was? Autorität. Autorität. Er hatte Autorität. Und deswegen, ich glaube, wenn wir, wenn wir in das Wort Gottes reinschauen und uns ausstrecken nach Autorität, dann müssen wir nicht so doll unterscheiden, sondern können ganz frisch, fromm, fröhlich, frei einfach sagen, hey... Lass uns sehen, was Autorität ist. Und geistliche Autorität wird zu einer realen und ist eine reale Autorität, die vielleicht größer und powervoller ist als jede Autorität, von der wir glauben, die so sichtbar ist, die alles verändern kann, aber eigentlich nichts tun kann. Lass uns das anschauen. Was ist eigentlich Autorität? Ich habe darüber schon angefangen zu sprechen. Es ist, dass wir tun können, was wir wollen. Dass wir tun können, was wir wollen. Der postmoderne Begriff von Freiheit wir können tun, was ich will. Ja, wenn du so willst, ne? Das Problem mit dieser Definition ist, dass es nicht in Freiheit führt, sondern in Gefangenschaft. Weil wenn ich tue, was ich will, dann führt das meistens in Chaos. Wenn ich tue, was ich will, bei beste Abwägung aller Dinge, dann, dann, dann führt das vielleicht mal zwei Schritte nach vorne und drei wieder zurück. Wenn ich tue, was ich will, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe herausgefunden, dass das, was ich will und dann tun kann, nicht immer das Beste ist für mich und schon gar nicht für die Menschen um mich herum. Ich möchte eine andere Definition vorschlagen und sagen, Autorität ist zu tun, was richtig und gut ist. Zu tun, was richtig und gut ist. Zu tun, was Gott will. Und manche Leute sitzen hier vielleicht in diesem Augenblick und sagen, meine Güte, oh, das stresst mich voll jeden Augenblick fragen zu müssen, Gott, was willst du? Ich habe mal so eine Frau getroffen, die hat mir gesagt, dass sie Gott wegen allem fragt, was sie kaufen soll, wo sie, wann sie kaufen soll, was sie essen soll, was sie im Fernsehen gucken soll, all diese Dinge. Und ich dachte, die hat ein ganz schön stressiges Leben, mein lieber Scholli. Die hat das möglicherweise ein bisschen überinterpretiert. Hyperfundamentalismus könnte man das nennen oder sowas, ja. Ich, ich denke, dass, dass Gott uns nicht in jeder, sondern Gott ist interessiert daran, was wir tun und Gott ist interessiert daran, was wir wollen, aber Gott ist nicht der Kontrolletti, der die ganze Zeit neben uns steht und sagt, jetzt wäre gut, wenn du das Rote anziehst. <lacht> jetzt wäre gut, wenn also, na, das, das ist nicht das Ding, sondern was er tun will ist, er will uns einen Spirit geben, einen Geist geben, was sein Herz ist, wie das Leben aussieht, wie er Leben geschaffen hat und dass wir in diesem Raum von dem Leben, was er geschaffen hat, dass wir uns darin aufhalten. Und diese Kultur verstehen und mit dieser Kultur und in dieser, ich will auch sagen, in dieser Reinheit, in dieser Autorität, in dieser Kraft, in dieser zukunftsgerichteten, positiven, guten Haltung, dass wir darin Entscheidungen treffen können, die gut sind. Und ich darf entscheiden, ob ich ins Fitnesscenter gehe oder nicht. Ob ich das meinem Leben hinzufüge oder nicht. Das ist eine Autorität und das kann ich tun. Und beides kann der Wille Gottes sein. Um, zu, Wisst ihr, das Problem ist, wenn wir nicht tun, was Gott will, ich gehe mal in die, in die, in die, in die, in die Negation, das Problem ist, wenn wir nicht tun, was Gott will, Stellt euch einfach mal vor, das ist ein riesiger, breiter Korridor, das ist vielleicht eine ganz gute Sache, der ist so breit, indem wir tun dürfen, was Gott will, der geht von hier, Er dauert ein bisschen, der Wille Gottes, ne? bis hier, aber hier nicht mehr. Okay? Weil hier ist irgendwie eine Selbstschussmaschinenpistole installiert, die mich sobald ich mich. Nein, das ist ein bisschen zu abgefahren, aber ihr wisst, was ich meine. Das Problem ist, wenn wir aus dem Willen Gottes heraustreten, dann verlassen wir den Sweet Spot, für den wir entwickelt, für den wir gebaut, geschaffen worden sind. Weißt du, das ist wie eine. Früher gab es, also bevor es Elektroautos gab, gab es so normale Motoren. Weiß ich, zu wem ich rede. Und diese Motoren, die konnten in einem bestimmten Bereich, Umdrehungszahlbereich, hatten die ihren Sweetspot. Da konnten die besonders viel Leistung bringen. Das konnten die nicht unten drunter, wenn sie, wenn sie weniger Umdrehungen gemacht haben und auch nicht, wenn sie mehr Umdrehungen gemacht haben. Sie hatten einen Sweetspot. Und so sind du und ich geschaffen. Innerhalb einer bestimmten Range, im Gottes Willen, da läuft es läuft's gut für uns, da ist, 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 ist Leben drin, da ist das beste Klima, ich sage mal, wir, wir leben in einer Klimazone und das weißt du auch von Wein. Wein hat so auch eine Klimazone, da kann es ganz gut funktionieren. Wird es zu kalt, kein Wein mehr. Wird es zu warm, auch kein Wein mehr. Und so sind wir Menschen auch. Wenn wir innerhalb des Willen Gottes leben, dann gehen wir auf. Dann blühen wir auf. Dann bringen wir Frucht. Dann wird, dann wird, unser, leben, dann wird unser Leben immer besser und größer und genialer. Wenn wir da raustreten, wird es schwierig das ist, wie das ist, funktioniert mit dem Willen Gottes, okay? Also mal ganz grob. Kann man natürlich jetzt nicht... Doch, habe ich jetzt mal so zusammengefasst. Das heißt, Gott weiß, was das Beste für uns ist und das will er uns geben und er weiß auch, was wir brauchen. Also er weiß von außen, wisst ihr, wenn du ja deine Kinder anschaust, dann weißt du, was sie brauchen. Aber... Ich, ich will mal so sagen, es gibt noch die Dimension, dass sie was wollen. Was, 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 was wie auch immer geartet sein kann, ob es gut oder schlecht ist. Aber du als Eltern, manchmal bilden wir uns ein, dass wir alles wissen. Aber ich will sagen, Gott weiß es wirklich. Gott weiß, was wir brauchen. Und jetzt kommt der Punkt, obwohl wir so doof sind, im Vergleich zu ihm. Wie Stroh weiß er, was wir wollen weil er ein guter Gott ist und uns liebt, das ist es nicht gut. Das heißt nicht, dass wir alles bekommen, was wir wollen, aber er weiß, was wir wollen. Er kennt das, das Innerste unseres Herzens. Und das, das schaut er an und da, 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 darauf guckt er. Und deshalb heißt es hier, und das, das ist Teil von diesem Gebet, und ihr wisst, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit ist ja nur Teil von einem Gebet. Das ist der letzte Gebetssatz. Und diese, dieses Gebet beginnt aber mit dem Gebet, mit der Bitte oder mit der Proklamation, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Gebet drückt aus, was Autorität tut oder was Autorität im Innersten ist. Autorität beginnt bei Gott. Autorität, unsere Autorität, beginnt bei Gott. Das ist eine, das ist eine merkwürdige Sache, sie beginnt nicht bei uns, sondern sie beginnt bei ihm. Wir denken, wenn wir freier werden, wenn wir, 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 das, das, das Gebet geht genau umgekehrt. Spricht gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das Wort Ich da drin vorkommt. Ob das Wort ich vor ihm vater unser. Alle gehen so durch. Ich glaube, es glaub, kommt gar nicht vor. Darum geht's gar nicht. Sondern obwohl es um uns geht, beten wir die ganze Zeit zu Gott. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrliche. Dein, dein Wille geschehe. Warum beten wir das? Braucht Gott unsere Hilfe, unseren Gebetssupport, damit er Dinge tun kann, die er will? Macht es Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Gott ist Gott. Gott kann machen, was er will. Gott kann tun, was auch immer er möchte. Und dennoch beten wir, wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Weil was Gott tut ist, indem wir das beten, indem wir anfangen das auszubeten, indem dieses Gebet, diese Worte durch uns hindurchströmen, sie Teil von uns werden, werden wir Teil von dem, was Gott tut. Und indem wir Teil werden von dem, was Gott tut, fangen wir an, in diese Autorität, die Gott hat, uns Teil von dieser Autorität zu werden und in dieser Autorität zu handeln. Und plötzlich wird es möglich, dass das, was wir wollen, auch können. Drei, drei Fakten zur Autorität. Seid ihr noch da? Ich, ich, hoffe, ich hoffe, ihr, 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 könnt, ihr könnt, dem, könnt das mitnehmen. Mein, mein Gebet ist, dass ich zu euren Herzen spreche und nicht zu eurem Kopf. Weil alles, was die Schrift sagt, ich, wir müssen manche Dinge mit unserem Kopf umarmen und verstehen. Und es ist Gutes zu machen, aber... Autorität ist etwas, was in unserem Herzen beginnt. Und, und unsere Brücke schlägt im Herzen. Und manchmal, wir Deutschen wissen, bevor wir irgendwas in unser Herz ranlassen, analysieren wir alles ganz genau. Gucken wir uns alles ganz genau an und sagen, oh, mal gucken, ob wir das da, so, ne? Wir sagen so, hier, Biontech-Impfung. Ah, war nur ein Scherz. Ich lasse es lieber. <lacht> Drei Grundlagen über Autorität. Seid ihr mit mir? Geistliche Autorität, und jetzt pass auf, geistliche Autorität, deswegen fange ich hier an, weil es geistliche Autorität ist, die Autorität, mit dem es beginnen sollte. Wozu Autorität eigentlich da ist? Geistliche Autorität setzt den Himmel auf der Erde frei. Das ist, was wir hier sehen. Geistliche Autorität, hier heißt es, wie im Himmel, so auf Erden. Im Kern ist es das, was Gott tun will. Im Kern ist es das, warum Jesus gekommen ist. Wir lesen das in Markus 1, dort heißt es, dass er was tat, er verkündigte das Reich Gottes. Überall finden wir immer wieder diese Phrase, wenn du so willst, dass er gekommen ist, um das Reich Gottes zu predigen. Er sagt es zu seinen Jüngern, predigt das Reich oder das Reich der Himmel, je nachdem, ob du Matthäus bist oder ob du in den anderen Evangelien unterwegs bist. Wenn du die Apostelgeschichte liest und er redete mit ihnen, als er, dann, als er dann auferstanden ist, redet er 40 Tage mit seinen Jüngern über welches Thema? Über das Reich Gottes. Das ist ein Riesenthema. Das ist das, um was es geht. Sein Reich und das, was sein Reich bringt an Kultur, an Kraft, an, an Werten, an Gesundheit, an Leben, an, an so vielen Dingen. Sein Reich hat die Antworten auf die Fragen dieser Welt. Sein Reich hat die Antworten auf die Fragen dieser Welt. Die hat die Antworten auf deine Fragen für dein Leben und es hat die Antworten für die Fragen, die wir aktuell bewegen in diesem Land. Ich bin überzeugt davon und ich ich glaube das total. Dass ich finde ich bin so dankbar für jede Person, die 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 für jeden Leiter unserer unseres ja unserer Nation, die die sagt ich ich will das machen und ich tue das vor Gott. Eine Person, die akzeptiert da ist eine Kraft über mir und die kann mir helfen. Aber wisst ihr, am Anfang war ich ein bisschen beunruhigt, als ich gesehen habe, dass das ein paar Leute nicht gesagt haben. Und ich dachte so, oh, wieso haben die das nicht gesagt? Das ist nicht gut. Denken die, dass sie so powerful sind? Ich weiß nicht, was sie denken, ganz ehrlich. Kein Mensch weiß, was sie denken. Aber eine Sache weiß ich, wenn du Leiter bist. Und ich bin überzeugt, sie sind die höchsten Leiter unseres Landes. Und sie haben riesige Probleme. Und die Leute erwarten, dass sie diese Probleme lösen und sie glauben, sie haben keine Ahnung, was alles Dinge für Dinge zu lösen, die unfassbar groß sind. Und ich dachte mir, gerade dann solltest du wissen, dass Gott Antworten hat für dich. Aber hier kommt das Ding und das ist unsere Aufgabe als seine Kirche, das ist unsere Aufgabe als Christen, nämlich zu demonstrieren, dass Gott die Antworten hat. Das ist unser Auftrag, zu den Leuten zu gehen und schau zu sagen, guck mal, was auch immer dein Problem ist. Aber Gott hat Antworten. Er hat Autorität, er hat Kraft, er hat Liebe, er hat Vergebung, er hat alles, was es braucht. Auch in dieser Pandemie. Er ist die Antwort. Er wird dich so smart machen, dass du alle Dinge erfinden kannst und alle Antworten bekommst, die du brauchst. Im Augenblick hast du das Gefühl, dass Leute smart sind. Ich denke, ja, da sind Leute smart. Aber das, das, das ganze Ding ist komplex. Und du merkst, es braucht so viel mehr. Es braucht Weisheit Gottes. Und ich glaube, das ist die Zeit, in der die Kirche genau das versteht, dass sie sagt, oh man, das ist unser Auftrag. Wir bringen sein Reich. Gott will sein Reich bringen, seinen Himmel auf die Erde. Das ist die Idee, die Invasion Gottes in diese Welt. Das ist, was er tun will mit seinen Kindern. Und dafür gibt es Autorität. Das ist unsere Autorität. Nicht nur zu sagen, ich lebe ein tolles Leben, es sei uns gegönnt, es sei dir gegönnt, sondern zu sagen, das Leben, was ich habe, demonstriert Gottes Kraft, Gottes Möglichkeiten, Gottes Antworten, Gottes Smartness, Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit, Gottes Größe dieser Welt. Und zwar nicht nur irgendwie ganz, ganz merkwürdig, sondern kraftvoll und sehr, sehr powerful. Ich glaube, das ist zuallererst, was Autorität tut. Geistliche Autorität setzt den Himmel auf der Erde frei. Jesus demonstriert das einmal auf eine Art und Weise ganz am Anfang vom Dienst. Es waren noch nicht alle Jünger dabei. Ein paar kamen später erst dazu. Es haben nicht alle irgendwie gesehen. Aber einige waren dabei. Und es war in Lukas 8. Da gibt es diese Geschichte, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, lass uns auf die andere Seite des Sees fahren. Und Jesus war so müde, dass er gedacht hat, ja, gut, wenn ich müde bin, schlafe ich mal eine Runde, ne? Dann kam ein riesiger Sturm auf und der Sturm war so krass, dass die Jünger gedacht haben, ach du meine Güte, unterwegs legte sich Jesus schlafen, doch während er schlief, kam Wind auf, der Wind steigerte sich zum Sturm, so dass ihr Boot voll, voll Wasser zu laufen drohte und sie ernsthaft in Gefahr gerieten. Schließlich weckten sie, weckten die Jünger Jesus und riefen, Meister, Meister, wir kommen um. Jesus stand auf, drohte dem Wind und den stürmischen Wellen. Plötzlich legte sich der Sturm und alles war still. Das ist Autorität. Das ist eine Demonstration, das ist Autorität. Und hier kommen wir auch zu, zu, zu einer wichtigen Unterscheidung. Das ist keine Kraft. Das ist ein riesiger Unterschied. Jesus hat sich nicht hingestellt und gesagt, ich bin stärker als der Sturm. Er war ein Mensch. Okay, aber auch Gott. ah ganz im Ernst, ich meine, was hat er gemacht? Er hat gesagt, so, verstehst du, das, das ist ein wichtiger Punkt. Er hat keine Kraft aufgewendet, um das zu machen. Manchmal sehen wir so Filme, ne, so Marvel-Filme, wo die Leute so irgendwie so, wo du dann so Lichter siehst und und Laser und so und Kraft und so. Und die sich so dagegen stellen. Oh! Jesus stand dann so da, oh, gegen den Sturm. Oh! Nee, er ist einfach aufgestanden und hat gesagt so, what's up? Quiet please. Und wenn Jesus das sagt, dann hat er schon gedacht, oh, lass mal lieber. Das ist der Sohn Gottes. Der hat uns geschaffen. Der hat so eine Autorität, verstehst du? Der braucht gar keine Kraft. Das Problem manchmal mit uns Christen ist, dass wir die, den Mangel unserer Autorität kompensieren durch Kraft, die wir aufwenden. Deswegen sind wir manchmal so fertig. Weil wir haben keine Autorität. Oder wir verstehen nicht, welche Autorität wir haben und setzen eine andere ein. Das ist ein Problem. Er brachte, er brachte, was in ihm war, in seine Umwelt. Er schlief voll entspannt dort, mitten im Sturm. Er war voller Frieden, er war voller Freude, er war voller Entspannung. Das ist das, was das Reich Gottes bringt, by the way, nach Römer 15. Er schlief dort, außen um ihn herum war Sturm, seine Jünger waren außer sich und was er tat ist, er brachte das, was in ihm war, in seine Umwelt und gesagt, nein, nein, nein das ist falsch, das, ist, das geht so nicht. Das alles muss ich anpassen an dem, was in mir ist. Das ist Autorität und das ist, was Gott uns gibt. Das ist, was Gott dir gegeben hat. Das bedeutet es, das Reich Gottes zu den Menschen zu bringen. Das, was Gott in dein Leben gelegt hat, das, was Gott in dich hineingebracht hat, das, was Gott dir geschenkt hat, von dem, was Gott zu dir gesagt hat, dass du das zu den Menschen bringst und es Auswirkungen hat auf deine Umwelt, auf da, wo du lebst. Das ist Autorität und das ist deine und meine Autorität. Hast du das? Zweiter Punkt. Ah, schon ein zweiter Punkt, come on. Von 24. So, ja. Kann jemand irgendwie Bescheid sagen, dass unser Tisch umgebucht wird? Zwei Stunden später, nein, nein, nein. Das sind nur drei Punkte, die ich habe. Autorität kommt von Gott und wird uns gegeben. Oder in Klammer auf, habe ich geschrieben, kommt nicht aus mir selbst heraus. So, das ist ja manchmal so die die Idee, in der wir drin, wo, wo, wenn wir denken, dass wir besonders viel Autorität haben, wenn uns niemand diese Autorität gegeben hat und wenn wir uns diese Autorität quasi selber gegeben haben. Selbst Jesus wurde mal gefragt, woher hast du das? Hat Jesus nur gesagt, was meint ihr? Und sie haben gefragt, so, woher hast du die Autorität? Wieso darfst du hier im Tempel so einen, so einen Stress machen? Und er hat gesagt, wenn ich euch sage, woher ich die Autorität habe, sagt mir bitte mal, ob die Taufe des Johannes von Gott ist oder von den Menschen. Und die Pharisäer so, ach du meine Güte, das ist eine gute Frage. Wenn wir jetzt so sagen, dann, dann, kriegen, dann sagen die Leute so. Und wenn wir so sagen, dann machen die Leute so. Und dann haben sie gesagt, ah, wir wissen es nicht. Und dann hat Jesus gesagt, dann sage ich es euch auch nicht. Aber Jesus hat es seinen Jüngern gesagt. Er hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ja, Jesus hat, ist, er ist Gottes Sohn. Und was wir von ihm lernen ist, Autorität vielleicht ein bisschen mathematischer ausgedrückt, ist immer abgeleitet von Autorität. Wenn du keine Autorität hast, könnte es daran liegen, dass du unter keiner Autorität stehst. Das ist, was ich sagen will. Du hast keine Autorität, weil keine Autorität über dich. Das beste Beispiel, was wir, was wir finden in der Bibel, was das klar macht und dieser Punkt wird von, Jesus, dieser wird von Jesus hervorgehoben, ist in Matthäus 8 über diesen Mann oder diesen Hauptmann von Kapernaum. Ja, ihr erinnert euch, der Hauptmann von Kapernaum, er kommt er kommt nicht mal persönlich zu Jesus, sondern er schickt Leute zu Jesus, weil ein Diener, ein, ein, ein sehr lieber Diener von ihm, der ist krank geworden und er sagt, hey Jesus, kannst du zu mir kommen? Er ist krank geworden, wenn du kommst, wird er wieder gesund und dann passiert etwas und dann stirbt er und dann schickt er wieder seine Leute hin und sagt, hey, bemühe dich nicht und so weiter und Jesus sagt, ich komme persönlich vorbei und er sagt, hey, nur ein Wort, sag nur ein Wort und er wird gesund. Und Jesus ist beeindruckt und sagt, wie kommt das denn? Und er sagt dann, und der Hauptmann erklärt das dann, pass mal auf, er sagt in Vers 10, ah, in Vers 9, als ich, ich weiß das, wie das funktioniert mit Autorität, weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur zu sagen, geht und sie gehen oder kommt und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tu dies oder tu das, dann tut er das. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. <lacht> Come on, Jesus war tief beeindruckt. Jesus war tief beeindruckt, du willst mal Jesus beeindrucken, here we go. Er wandte sich an die Menge und sagte, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher in ganz Israel noch nicht erlebt. Dieser Mann hat eine Sache gewusst. Er wusste, wie Autorität funktioniert. Und er wusste, Jesus hat Autorität, die Autorität des Himmels. Wenn er etwas sagen würde, würde nicht er es sagen als Mensch, sondern eine Autorität. Er war angeschlossen an dem Vater des Himmels. Er war, er war der Gesandte Gottes. Er wusste, wenn er es sagt, sagt er es in der Autorität des Vaters, in der Autorität Jahwes, in der Autorität des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Und dieser Mann wusste das deswegen, weil so hat das funktioniert, das Militär, in dem er war. Er hat gesagt, genau so ist es. Wenn der Kaiser was befiehlt, dann sagt er das seinen, seinen, seinen Offizieren, seinen Generälen. Seine Generäle sagen es mir und ich werde es den, den entsprechenden Soldaten unter mir sagen und es wird geschehen, weil da ist Autorität. Warum haben wir keine Autorität? Weil wir nicht unter Autorität stehen. Autorität haben wir, wenn wir unter Autorität stehen. Autorität bedeutet, dass wir das, was jemand anderes an Power und Möglichkeiten hat, weitergeben. Es fließt quasi nur durch uns hindurch. Deswegen müssen wir uns auch nicht besonders anstrengen. Hast du dir mal überlegt, wie so ein Polizist auf der Kreuzung sich anstrengen müsste, wenn er die ganzen 40 Tonnen aufhalten müsste? Weil er sagt, ihr dürft jetzt nicht fahren. Der würde glatt überrollt werden. Aber wisst ihr, warum dieser Polizist nicht überrollt wird von den Autos? Weil er hat eine Uniform an. Und diese Uniform sagt, ich gehöre dem Staat und wenn ihr nicht anhaltet, dann rufe ich meine Freunde und das sind viele und die kommen vorbei und die werden jeden von euch verhaften und ins Gefängnis stecken für lange Zeit. Das sagt seine Uniform. Seine Uniform sagt, ich habe Autorität. Das bedeutet das. Er hat nicht die Kraft, das die Autos wirklich selber aufzuhalten persönlich. Ich glaube, noch nicht mal ein Fahrradfahrer kann er sich wirklich kümmern, so ein Polizist. Der würde ihm einfach wegfahren. Aber er hat Autorität. Und das ist es, was es bedeutet, Autorität zu haben, unter Autorität zu stehen und in dieser Autorität, aus dieser Autorität heraus zu handeln. Und das ist die Autorität, mit der Gott uns, uns ausstatten will, wenn wir das Reich Gottes zu den Menschen bringen. Ist das nicht powerful? Wir müssen es nicht aus uns herauspressen. <lacht> So, wenn wir für jemanden beten, so, Herr, heile sie. Heilende Kraft. Du hast keine heilende Kraft. Gott hat heilende Kraft. Aber er sagt zu dir, bete. Und dann gibt er dir Autorität, genau das zu tun. Ist das gut? Dritter Punkt. Und vielleicht kommt gerade dann schon mal, ja, also vielleicht einer. Die kommt alle? Ja gut, äh, kommt alle. Kommt alle, das ist okay. Autorität wird immer konfrontiert. Das ist das Wesen sozusagen von Autorität, wenn man so will. Ja, also man, das ist das Kennzeichen von Autorität, ne? Widerstand. Wenn es keinen Widerstand gibt, braucht es auch keine Autorität, oder? Also ohne einfach, wenn alles so läuft wie Butter, ist Autorität ja gar nicht notwendig. Wenn es nicht dieses kleine, kleinen Gap gäbe zwischen Willen, Wollen und, und Können. Wo ist das Problem? Wenn das so einfach wäre, hm. aber da ist dieser kleine Widerstand und manchmal ist dieser Widerstand gar nicht so klein und erst in der Konfrontation zeigt sich, ob ich tatsächlich Autorität habe oder nicht. Erst in der Konfrontation, deswegen wundere dich nicht, wenn Gott dich beauftragt, etwas zu tun und das Erste, was passiert, ist Widerstand. Das darfst du nicht so persönlich nehmen. Das ist normal. Das ist Jesus passiert. Jesus kam aus der Wüste und er ging zurück in seinen Heimatort und er predigt in der Synagoge und das Erste, was passiert, ist Widerstand. Ehrlich gesagt, sie wollen ihn in den Abhang runterschmeißen. Das ist schon ein krasser Widerstand. Das Erste, was passiert, ist, wenn Gott dich beauftragt und dir Autorität gibt, weil die Antwort auf Autorität ist Widerstand ist Konfrontation. Deswegen, wenn du, wenn Gott dir etwas gibt und zu dir sagt und einen Auftrag gibt, in eine Stadt zu gehen oder eine Kirche zu gründen, wenn Gott dir sagt, dass du ein Geschäft aufmachen sollst, wenn Gott dir sagt, dass du dies oder jenes tut, dann guckst du manchmal auf die Leute, die das alles so easy machen und sagst dir, wieso geht das bei mir nicht? Gott hat mich doch gesegnet. Nein, 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 du verwechselst da was. Gott hat dir Autorität gegeben, etwas zu tun. Gott hat die Autorität gegeben, etwas zu tun in seinem Namen, mit seiner Kraft. Und du darfst nicht damit rechnen, wenn Jesus Widerstand hatte, wirst du auch Widerstand haben. Mose war der größte Leiter im Alten Testament, stimmt das? Und er wurde von Gott beauftragt. Ist alles gelaufen wie Butter? Ganz und gar nicht. Zehnmal hat der Pharao probiert, ihn aufzuhalten. Zehnmal hat er Widerstand bekommen. Und der konnte echt mit Autorität performen. Der hat drei Sachen mitbekommen, mit denen er einfach so einsetzen dürfte. Er hatte quasi so Wildcards gehabt. Er hatte den Stab, der zu einer Schlange wurde. Er konnte Wasser zu Blut verwandeln. Der hat es voll drauf gehabt. Aber Widerstand kam. Aber er ging nicht weg und heulte und gesagt, Gott! Die Leute sind nicht heil geworden. Was ist damit los? Sondern Er wusste, da ist Widerstand. Jesus wusste, das Widerstand. Paulus! Er ging in die Städte, wisst ihr, das er die ersten Städte. Patmos oder so hieß diese Insel, Patos oder so. Da diese griechische Insel ganz oben. Oder war die Zypern? Ja, anyway, ich will mich lieber nicht festlegen, sonst kriege ich Ärger. Mit den Zypern, Zypernesen oder so. ne? Jedenfalls, er ging auf eine Insel und da war ein da war ein Stadthalter und der der wollte unbedingt das Evangelium hören. Aber der hatte, der hatte einen Berater und der war Zauberer. Ein falscher Prophet steht da und der ist Bar-Jesus. Und der hat der hat, der hat, hat verhindert, wir wissen nicht genau wie, aber der hat verhindert, dass das Evangelium, was Paulus verkündigt hat, gehört werden konnte. Dass, dass Sergius, so hieß der, ja, Sergius, dass er das aufnehmen konnte. Sergius, ja, Sergius, Sergius. Und da heißt es dann, er war, er, dann heißt es dann, irgendwann hat, 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 hat Paulus das verstanden, hat gemerkt, oh, ich bin doch von Gott ausgesandt, hier das zu tun. Gott hat doch gesagt, ich soll überall hingehen. Oder Gott hat gesagt, wir sollen auf diese Insel gehen. Und dieser Mann will ja sogar das Evangelium hören. Das ist ja Premium. Oder? Stell dir mal vor, jemand lädt dich nach Hause ein und sagt, hey, erzähl mir das Evangelium, ich würde mich gerne bekehren. Das ist doch awesome, oder? Und dann läuft das nicht so gut. Weil da ist dieser Sergius, nein, da ist dieser Bar Jesus. Und dann irgendwann wird es zu viel. Und Vers 10 heißt es dann im 13. Kapitel: Sohn des Teufels, du steckst voller List und Bosheit, du bist der Freund, du bist der Feind aller Gerechtigkeit, Willst du nie aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen. Oh, alter Schwede. Das ist mal eine Ansage, oder? Und dann sagt er zu ihm: Jetzt wird der Herr dich strafen und dich für eine Weile mit Blindheit schlagen. Wisst ihr, was wir dann lesen? Und wir lesen dann, dass dieser Bar Jesus plötzlich sich gar nicht mehr orientieren konnte und Hilfe brauchte beim Rumlaufen. Und dann heißt es, Sergius hat sofort sein Leben Jesus gegeben, weil er die Autorität und die Kraft sah, mit dem das Evangelium und das Reich Gottes verkündigt worden ist. Ich glaube, dass wir, dass wir neu verstehen müssen, was Autorität ist, dass Gott dir und mir Autorität gegeben hat. Und dass wir in dieser Autorität und mit dieser Autorität, dass wir diese umarmen müssen und tun müssen, was Gott uns aufgetragen hat und uns nicht wundern dürfen, nur weil Konfrontation kommt, das ist ganz normal. Weil wisst ihr, was dann passiert ist? Ein Kapitel später, Kapitel 14, Vers 1, und da heißt es nur, da war er in Ikonion, das war irgendwo da in Türkei war das. Und da heißt es nur, er hat angefangen zu predigen Mit Autorität. Mit Autorität. Und wisst du, das ist dann einfach nur so ein Satz. Und das sind dann ganz viele Geschichten, die so am Anfang ganz detailliert erzählt worden sind, waren dahinter. Wahrscheinlich waren Leute, die haben Aufstände gemacht, angefangen zu singen, was man früher so gemacht hat. Nicht so nett hier gesessen, wie ihr das alle tut. Sondern Leute sind rausgegangen, Leute haben angefangen zu schreien, Leute mit Steinen geworfen. Aber er hatte Autorität. Er hat einfach gemacht, was er immer gemacht hat. Und die Leute haben das gesehen und gesagt, wow, oh, das ist ja powerful. Das Wort ist ja richtig krass. Das kann ja was. Dieser Gott ist ein Gott, der Autorität hat. Dieses Reich, was da kommt, da kann ich mein ganzes Leben drauf aufbauen. Weil es tut etwas. Es kann neues Leben schaffen. Das ist ja fantastisch. Wenn Gott uns beauftragt, für Menschen zu beten, dann gibt er uns auch die Autorität, das zu tun. Wenn Gott uns beauftragt, in seinem Namen zu sprechen, dann gibt er uns auch die Autorität, es zu tun. Wenn Gott uns beauftragt, zu gehen und zu verkündigen, dann gibt er uns auch die Autorität, es zu tun. Ich gebe noch so vieles dazu zu sagen, aber heute Morgen will ich nicht nur eines, will ich nur eine Sache noch sagen dazu, damit du das, damit du das nehmen kannst, weil ich glaube, Gott möchte das in unser Herz hineinlegen heute an diesem Tag über die ganze Woche hindurch. Autorität kommt, weißt du, wo das herkommt? Sie kommt aus dem Auftrag Gottes heraus. Autorität, woher kommt deine Autorität? Sie kommt nicht, weil du so nice bist, weil du so gut aussiehst, weil du so ein toller Christ bist, weil du die Bibel die ganze Zeit liest oder nicht liest, weil du in die Kirche gegangen bist oder nicht gegangen bist. Das sind alles tolle, großartige Sachen. Don't get me wrong. Aber die Autorität, die Gott dir gegeben hat, Sie kommt aus einer Tatsache, dass Gott zu dir gesprochen hat und gesagt hat, das ist dein Auftrag. Das ist, was ich will, was du tust. Darin liegt die Kraft. Sieh mal, worin hat irgendjemand Autorität, wenn der Maurer kommt und sagt, ich baue dir ein Mäuerchen dahin? Und du sagst, ja, wieso, wie sollst du das machen? Er sagt, das hat mein Chef gesagt. Das hat Autorität. Wenn wir irgendwo hingehen und sagen, wir machen jetzt hier eine Kirche auf und die Leute fragen, ja, wieso machst du denn das hier? Ja, das hat mein Chef, das gesagt. Er ist der Schöpfer des Universums. Wir sagen mal, wieso betest du hier für mich? Das hat mein Gott gesagt. Das entlastet ziemlich, weil es geht nicht um mich. Sondern es geht darum, dass er mich braucht, wenn du keinen Auftrag hast. Ich wundere mich nicht, warum manche Leute so wenig Autorität haben, weil sie wissen nicht, was ihr Auftrag ist. Du brauchst einen Auftrag. Du brauchst Gottes Mission in deinem Herzen. Seine Berufung muss in deinem Herzen schlagen. Und warum wir uns so schnell davon wieder abwenden lassen, ist, weil Fehler passieren. Ja, wir tun Dinge, die nicht funktionieren und dann gehen wir zu uns und dann sagen, ach du meine Güte. Aber das ist normal. Ist die Autorität deswegen weniger geworden? Kein bisschen. Sie ist immer noch da. Gott will, dass du durchbrichst vom Wollen ins Können. Von dem, was Gott sagt, in das hinein, was möglich ist und was er tut durch dich. Wenn wir Autorität auffassen als Kraft, die wir haben, dann glauben wir, es liegt an uns. Aber wenn wir verstehen, dass Autorität von ihm kommt, dann wissen wir, es liegt nicht an uns. Es liegt nur an ihm. Unser Job ist nur dieses Wort, was er gesagt hat, zu empfangen, zu umarmen und zu sagen, das ist was Gott gesagt hat. Hier bin ich. Er will es tun. Und wenn Widerstand und Konfrontation kommt, ganz normal kein Problem. Ich frage mich heute Morgen, wer heute hier ist und der sagt, meine Güte, Gott hat mich beauftragt. Gott hat mich zu mir gesprochen. Gott hat mir, ein, ein, hat, hat mir etwas auf mein Herz gelegt zu tun. Ihr Lieben, heute Morgen geht es nicht darum und ich bin ein Fan von Gabentests und, und, und Persönlichkeitstests. Das ist alles gut zu wissen. Aber damit kannst du nicht bauen, was Gott bauen will mit deinem Leben. Bauen kannst du mit dem, was Gott gesagt hat, was du bauen sollst. Mit dem Auftrag kannst du bauen, mit der Mission Gottes in deinem Leben kannst du bauen und hast die Autorität. Du sagst, das ist zu groß, solche Dinge zu tun, für Kranke zu beten, Gemeinden aufzumachen, Unternehmen zu gründen für Gott, sein Reich auszubreiten. Ich will dir sagen, das ist gar nicht unmöglich, das ganze Christsein ist unmöglich dann haben wir nicht verstanden, was es bedeutet, Christ zu sein. Wir müssen verstehen, dass Gott uns Dinge gibt, die wir nicht tun können. Die Dinge, die wir tun können, dafür brauchen wir keinen Auftrag. Es geht um die Sachen, wo wir wollen, aber nicht können. Das ist, was Gott tun will. Das ist, wo Gott reinkommt. Das ist, wo Gott sich drin bewegen will. Amen. Gott möchte etwas tun in unseren Herzen heute Morgen. Ich will dich fragen, was ist dein Auftrag? Und vielleicht ist der noch nicht tief in deinem Herzen angekommen. Vielleicht hast du es wieder und wieder gehört. Du hast irgendwie Matthäus 28 gelesen. und hast gesagt, oh, geht hin in alle Welt. Und du denkst so, ja, das ist so ein allgemeiner Auftrag. Du hast vielleicht gelesen, Matthäus 6, Vers 33, dachte zuerst auf dem Reich Gottes und das seiner Gerechtigkeit. Du sagst du, ja, habe ich auch schon oft gehört, kann ich sogar auswendig. Heute Morgen will Gott dieses Wort in deinem Herzen lebendig machen. Mit seinem Heiligen Geist. Heute Morgen will er diesen Auftrag zu deinem Auftrag machen, zu deiner Autorität, zu deiner Kraft, zu dem, wozu du hier bist, zu dem, mit dem du vorangehen kannst, mit dem du Land einnehmen kannst, mit dem du dein Erbe einnehmen kannst. Heute will er dieses Wort nehmen, damit du es umarmst und sagst, es ist mein Wort. So viele Christen nehmen und empfangen Worte, wenn Propheten kommen und dann stellen sie es irgendwo hin und sagen, ach, na ja, hat nicht geklappt. Dass du sagen, nein Gott, du hast gesprochen, ich weiß, du hast gesprochen. Und wenn du gesprochen hast, dein Wort wird niemals näher zurückkommen. Und wenn du Autorität gegeben hast, es wird geschehen. Ich frage mich, wer ist heute Morgen hier? Der sagt, das ist, das ist mein Wort, Gott spricht zu mir. Und er will mir einen neuen Auftrag geben, er will neu zu mir sprechen. Ich brauche dieses lebendige Wort in meinem Herzen. Diesen Auftrag in meinem Herzen diese Klarheit in meinem Herzen, damit ich meinen Stand einnehmen kann. Nicht in Schwachheit, nicht in Ängstlichkeit, nicht in falscher Zurückhaltung, sondern mit einer entspannten Klarheit, entspannten Kraft, weil du Autorität hast. Und du sagst, okay, weißt du, ich habe darüber nachgedacht. Ganz ehrlich, dieses Thema hier, als ich da angefangen habe, darüber zu predigen oder darüber nachzudenken, ja, drüber nachzudenken, das war noch schon viel früher, da dachte ich so, Gott, ich kann das Thema nicht predigen. Ich gucke ich guck in, ich guck da überall rein, was die was die Leute da tun und ich sag so, ey, das kann ich nicht, das kann ich auch nicht. Was ist da los? Und Gott sagt zu mir, ja, ja, das stimmt schon, du kannst es nicht, das stimmt, aber guck mal, ich habe dir schon Autorität in dem gegeben und in dem gegeben und dem gegeben und dem gegeben. Ich will deine Autorität erweitern. Ich will, dass du mehr Autorität bekommst und das kannst du nur, wenn du anfängst, an, die, an den Rand des Möglichen zu gehen. Dann kann ich dir mehr geben. Ich stehe nicht hier, weil ich, weil ich, weil ich alle Autorität habe zu irgendwelchen Themen, überhaupt gar nicht, aber ich weiß, dass Gott mir Autorität in bestimmten Punkten gegeben hat und dass er mehr geben will und dass er dir mehr geben will. Dass du hier nicht sitzt, umsonst, schwach, zurückgeblieben, sondern Gott ist hier, um dich auszustatten, um die Vergangenheit, die Vergangenheit sein zu lassen, um die abzuschneiden durch sein Blut und durch seine Kraft und durch seinen Heiligen Geist heute Morgen etwas Neues zu geben. Ich würde so gerne beten mit euch. Vielleicht stehen wir auf, wenn du möchtest. Du musst nicht, wenn es nicht für dich ist, bleib gerne sitzen, kein Problem. Heilige Geist, wir sind heute Morgen hier. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du, dass wo auch immer du hingegangen bist, dass du es getan hast mit Autorität. Und dass du allen Menschen, durch die du gewirkt hast, dass du ihnen Autorität gegeben hast. Und Herr, wir schauen heute auf, ja, auf unser Leben, auf diese Welt, dieses Land, und wir fragen uns, was braucht diese Welt? Was brauchen die Menschen um uns herum? Und wir sehen, sie brauchen dein Reich. Sie brauchen deine Kraft. Sie brauchen deine Autorität. Und Herr, wir sehen, du willst es tun durch uns. Du willst es tun durch uns. Durch uns, einfache Menschen. Durch deine Kinder willst du es tun, Herr. Heute Morgen sind wir hier. Wir empfangen dein Wort. Und wir sagen, denn dein ist das Reich. Wir beten das, denn dein ist das Reich. Wir beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sagen, tu's mit meinem Leben. Leg dein Wort, deinen Auftrag, deine Mission auf mein Leben. Erinnere, erinnere mich daran, was du gesagt hast vor vielen Jahren, was ich zur Seite geschoben habe weil ich dachte, es nicht funktioniert, weil ich dachte, es ist nicht, nicht für mich. Erinnere mich jetzt, Heiliger Geist, an das Unmögliche, was du vorhast mit uns. Die Dinge zu tun, die, die, zu denen wir gar keinen Zugang haben, die gar nicht in unserer Reichweite sind. Heiliger Geist, komm, wir danken dir für die Worte, die du schon zu uns gesprochen hast und die wir schon erleben durften, Herr. Und wir sagen, wir wollen mehr davon, Herr. Wir wollen sehen, wie deine Herrlichkeit kommt, deine Kraft herkommt. Wir wollen sehen, wie, wie dein Wille geschieht, Herr. Wie dein Reich groß gemacht wird, Herr. Wir strecken uns aus nach dir, heute Morgen, heute Mittag, heute Abend. Wir sind hier, wir sagen Geist Gottes. Danke, dass du mehr hast. Danke, dass du mehr hast für uns. Danke, dass du zu uns sprichst, Herr, darüber über Aufträge, die du für uns hast, die unmöglich sind. Wo das Reich Gottes durchbricht in Politik, im Gesundheitssystem, was momentan total überfordert ist, Herr, bricht durch, bricht durch, Herr, in die Wirtschaft, bricht durch, Herr, in die Schulen, in die Kindergärten, bricht durch, Herr, überall hin, durch uns, Herr. Hier sind wir, Jesus, wir brauchen mehr von dir, Heiliger Geist, komm. Danke! Danke, Jesus! Danke fürs Zuhören! Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de